0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《高楼谈判，情敌在飞》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。谭辉和韩凤会，一九九零年二月都出生在唐山市玉田县的农家。韩凤会下面有一个弟弟，家道殷实。谭辉是独生子，父母靠种田谋生，家境贫寒。上初二这一年，同作为体育特长生，韩凤慧在与谭辉一起训练。见谭辉经济拮据。韩凤慧就用积攒的零用钱为谭辉买营养品补身体，谭辉呢也时常回赠他，那就是把每周这位娇小姐的脏衣服给洗掉。没多久啊，两人便形影不离。双方父母听到这事儿以后啊，都千方百计的阻挠这段恋情。个性刚烈的韩凤慧干脆搬到了谭家吃住。对于儿女们的忤逆，父母们不断给二人施压，想拆散他们。高二这年，谭辉和韩凤慧双双弃学，来到十里外的县城建筑工地打工，对抗父母。然而一年下来，打工的艰辛让谭辉看到现实的残酷，认识到唯一的出路是考大学。经谭辉斡旋，校方重新接纳了他俩。不过，为了避嫌，谭辉被安排进高三，而韩凤慧则被下放到高二就读。二零零九年六月高考，谭辉以优异成绩被天津体育学院录取。出人意料的是，他却不顾老师和父母的苦劝，放弃了上大学，而是留下来陪女友，并肩迎战来年高考。然而，复读生活异常艰辛呐、啊。谭辉一边巩固学习和训练，一边帮韩凤慧提高欠佳的体育专业成绩，以确保来年能双双金榜题名。尽管如此，韩凤慧还是在2010年高考名落孙山，谭辉却被河北师范大学体育专业录取。面对韩凤慧的沮丧，谭辉再次撕毁了入学通知书。继续和韩凤会一起复读。2011年7月，这对爱情鸟终于如愿以偿，一同考入邢台学院体育系。跨入大学后，谭辉的成绩名列前茅，高大帅气，有谈吐诙谐，引来了不少女生的倾慕。但是他只和韩凤会出双入对。韩凤慧也沉醉在青梅竹马的爱情幸福里。二零一二年三月，在各系篮球循环赛上，谭辉和队友们一起迎战会计系。赛后在进餐的时候，谭辉和会计系大三女生郝静坐在了邻座。文静而漂亮的郝静，一九九一年九月出生于河北沧州青县农家。通过交流，谭辉发现这个比自己小一岁、乐观亲和的女孩，在篮球等爱好上竟然和自己如此的相同。两人有种相见恨晚的感觉。后来，谭辉经常和郝静见面，郝静遇事也爱找谭辉商量。谭辉越发感到郝静为人低调内敛，对他是情窦暗生啊。结识了郝静以后，谭辉再也无法像从前那样包容韩凤慧任性的个性。烦心的时候，他就找郝静倾诉。两人秘密交往四个月后，终于有了肌肤之亲。谭辉的移情别恋还是被敏感的韩凤慧觉察到了，他找到郝静说：“我跟阿辉谈了七年恋爱，下次别让我再见到你和他在一起。”他又将谭辉为自己两次放弃上大学的事儿和盘托出，他请郝静躲得远远的。韩凤慧的突然造访让郝静大吃一惊，这才得知原来谭辉早有女友，他自知理亏，便答应了韩凤慧的要求。此后，郝静不再接谭辉的电话，刻意躲着他。谭辉一次次追在郝静身后说：“我其实爱的是你。”保证和韩凤慧分手，究竟是执爱前行还是成全韩凤慧？郝静将烦恼倾诉给一位闺蜜，闺蜜对她说：“像谭辉这样的暖男可不好找啊，而韩凤慧就是现实版的河东狮吼，他俩根本不般配，你却有这个优势。”郝静内心终于释然了，于是她与谭辉重新交往。两人甚至商量，在合适的时候给韩凤慧介绍一个新男友，把她嫁出去。二零一二年十二月的一天，韩凤慧闯入谭辉与郝静在校外租住的爱巢，将郝静的衣服割破，砸了碗盘，还揪住郝静一顿暴打。这事儿发生以后，失望透顶的谭辉直接向她提出分手。为了留住谭辉，韩凤慧同意谭辉和郝静以同学方式交往，但他俩在一起必须有他在场。2013年寒假，韩凤慧和谭辉一起回老家，满心期待远离郝静的寒假能让谭辉对自己回心转意。离春节还有五天，一件意外的惨剧发生了。谭辉瘫痪在床的爷爷吸烟时，烟头点燃了棉絮，引发大火，烧毁了房屋，烧伤了谭父，爷爷也在大火中丧命。谭辉一时沉浸在悲痛之中。韩峰慧觉得此时最大的安慰就是嫁给谭辉，谭辉却左右为难。韩峰慧将农药洒在削好的菠萝上，说。你要是不同意跟我结婚，我就吃下去。面对韩凤会一腔痴情，谭辉悲痛之余倍感温暖。他决定与韩凤会结婚。于是两人各自瞒着父母，偷出户口本到民政局领了结婚证。为了不影响学业，二人约定婚后还像从前一样各自住宿舍，向师生隐婚。谭辉心里却有几分隐忧啊！以韩凤慧的脾气，将来离婚那也是迟早的事。果然，隐婚返校后，韩凤会继续一次次因丈夫和郝静交往争吵不休。他一再警告谭辉：“你注意，你已是有妇之夫了。”从此，谭辉开始躲避韩凤慧，韩凤慧只要找不到谭辉。就认为他在与郝静私会，便不厌其烦地拨打郝静的手机。二零一三年九月，为了彻底躲开韩凤会，谭辉特向学校请了一年病假，到离学校五里外的新世纪广场促销纯净水。郝静则常来出租房洗衣做饭。二零一三年九月二十四号。已经三个多月与丈夫失联的韩凤慧，一整天都以“伤久变成痕”的微信名缠着郝静聊天，追问丈夫下落，情绪啊低落到了冰点。他问郝静：“你在哪？”郝静回答说：“我没在宿舍。”韩凤慧认为，如果没有郝静，自己会和谭辉一路幸福地走下去。而此时郝静声称不在宿舍，是撒谎躲他。他于是恨恨地对郝静回复说：“你在宿舍，你自杀去吧。”郝静显然不悦，回复道：“你是说笑话吧？要不你买把刀杀了我吧。”放下手机，韩峰会竟真的来到学校商店买了一把水果刀，并拍了照片发给郝静。但郝静并没当回事。下午，他照常跟谭辉一起逛街。韩凤慧在微信上反复问郝静：“我丈夫在哪？”傍晚时分，郝静才回复说：“我在照料谭辉，请放心。”韩凤慧咆哮道：“郝静，你出来，我杀了你！”案发后，谭辉向警方回忆，郝静听这话后感到事态严重，于是答应与韩凤慧在宿舍楼下见面。二人见面时已是傍晚六点，郝静对他说：“你杀了我吧，没事我保证不喊救命也不妥。见楼下同学来来往往，韩凤慧冷冷地说：“这里人多，咱换个地方说。”郝静拉着他向体育馆走去。在体育馆东门，情绪失控的韩凤慧只顾失声痛哭，郝静劝韩凤会别哭。一起去吃晚饭后，商讨解决方案。韩凤慧坐在台阶上不肯离去，郝静只好回宿舍写作业。郝静走后，韩凤会无助地坐在台阶上，泪流满面，越发绝望。他拿出随身的那把水果刀，在自己左臂上划了一道，鲜血一滴滴地落下来。这时手机铃响起，原来郝静不放心他。再次邀他一起吃晚饭，韩凤会回绝了，邀郝静在第一教学楼继续面谈。郝静匆匆赶到教学一楼北侧时，已是深夜十点多，四周静悄悄的。一见面，韩凤会就发疯似的掐住郝静的脖子。郝静挣脱后说：“用刀子捅死我吧！”韩凤会吼道：“上楼，我把你推下去！”两人斗气儿登上六楼，在楼梯口东侧，郝静停下脚步，让韩凤会推自己下去。韩凤会说：“我推不了，你得登上窗台。”郝静顺从地爬上窗台，侧身坐在窗边，两脚放在窗外，说：“这样你可以推我下去了吧？”韩凤会案发后向警方供述，他其实只想吓唬郝静。见此，他不禁一阵心酸，泪水夺眶而出。我找的是我丈夫谭辉，我下不了手，把你推下去，我也活不成了。要跳你自己跳。郝静情绪变得激动，试图打碎身旁的窗玻璃。韩凤慧便拿出衣兜中那把刀，说：“你想死就自己死吧。”边说边将刀递给郝静。郝静狠狠的在自己左臂上划下两刀，鲜血如泉涌一般。郝静说：“我的血就这样流下去，一夜不救治，人就会死掉的。你该满意了吧？”韩凤会有些发怵啊，就说：“这样不会死人的，想死跳楼。”郝静两脚悬空，表情凝滞，双目蓄泪。韩凤慧又说：“我怕做噩梦，等我走了你再跳。”就在韩凤慧转身离开时，郝静强忍剧痛从窗外回到楼内，对韩凤慧说：“我反悔了，不想跳了，我要好好活下去。”“哼，你不是要跳楼吗？怎么不跳了？”以前我信你，现在不信了。郝静坚持让韩凤会推自己下去，韩凤会不肯这样做。两人在楼梯边僵持着。韩凤会反复问谭辉住在哪儿，郝静却始终不肯吐露其藏身之地。韩凤会用咄咄逼人的话语继续刺激郝静。见郝静彻底失去理智，爱跳不跳？韩凤慧满意的奔到了楼下，忽听背后郝静在高喊：“如果我死了，你是不是真的不再找谭辉了？”韩凤慧回头见郝静再次登上窗台，于是大声回答说：“是的。”然后带着报复的快意，头也不回的离开了教医楼，回到宿舍。据案发后韩凤慧向警方回忆。郝静会不会跳下来？回宿舍以后，他有些忐忑，但没有惊动其他师生。想到跳了也与我无关，就继续玩手机，直到凌晨一点才迷迷糊糊睡着了。九月二十五号上午九点三十分，他忽然被窗外的骚动惊醒，并被辅导员请进院办，说郝静一夜失联。这才惊闻，第一教学楼花池内惊现一具女尸。邢台市桥东区公安局刑警经过现场勘验，确认死者系郝静。经过排查走访，警方迅速锁定了犯罪嫌疑人韩凤慧，将其抓获。韩凤慧很快供认了当晚与郝静争执时一次次劝其跳楼的犯罪事实。当天，他被刑事拘留。经过法医鉴定，郝静系高坠致多脏器损伤死亡。桥东区检察院以涉嫌故意杀人罪批准逮捕了韩峰会。2014年12月31号，桥东区检察院以韩峰会涉嫌间接故意杀人罪，向区法院提起公诉。法院依法组成合议庭。于2015年1月13日对此案进行了不公开审理。被害人郝静坠楼而死，究竟属于他杀还是自杀？韩凤慧是否具有防止郝静跳楼身亡的特定义务？围绕这两个焦点，控辩双方展开了激辩。双方依据公安机关的技侦结论以及附近多个目击证人的证言。排除了韩凤慧推郝静坠亡的他杀嫌疑。然而，韩凤慧的辩护律师认为，他的辱骂只是一种轻微的不法行为，不能因为引起了郝静跳楼自杀死亡后果，就将韩凤慧当作罪犯处理。他主观方面不具有故意杀人的动机。辩护律师向法庭递交了结婚证，证明韩凤慧与谭辉二人是夫妻关系，受法律保护。郝静属于第三者插足，存有主要过错。然而，被害人郝静的代理律师与辩护律师辩称：“如果韩凤会不带刀子来，郝静能割腕吗？韩凤会不恶语讥讽，郝静能跳楼吗？郝静跳楼都是韩凤会一手所酿。”公诉人坚持认为，韩凤会的行为属于故意杀人罪，因为他两次将郝静约出来谈判。并把郝静带到教学楼六层，看到郝静举刀割腕和坐在六楼窗前可能发生危及生命的险情，还用过激语言让他跳楼，其行为属于典型教唆他人自杀犯罪行为。本来郝静出现逆转，反悔不再跳楼了，回到了楼内，然而又因为韩凤会的过激语言。导致郝静第二次爬上六楼窗台，再次陷入危险境地。不管韩凤慧是作为同学还是陌生的旁观路人，都对郝静有救助的义务。可犯罪嫌疑人韩凤慧对被害人的死活听之任之，完全采取放任的态度，最终酿成郝静坠楼身亡的严重后果。这种行为已构成不作为的故意杀人罪。应该追究刑事责任。庭上控辩双,双方互不相让，因案情错综复杂，法院合议庭决定报省委会讨论，再择日宣判。在此期间，韩凤会的亲属希望能与被害人家属就民事部分达成调解协议，却以失败告终。最终，桥东区法院认为，韩凤会提供刀具给郝静割腕。通过你跳楼自杀吧等过激语言，促使其坠楼，这种行为与郝进的死亡有直接因果关系，已构成故意杀人罪，支持公诉部门意见。2015年2月10号，桥东区人民法院依法判决韩凤辉犯故意杀人罪，判处有期徒刑十年，赔偿被害人郝进丧葬费 2.1 万元。好故事说到这儿。就告一段落。考虑到当事人未来的生活，故事中人物均为化名。让我们再来聚焦一下本案中的法律问题。也许听众都会有与韩峰辉一样的疑问：韩峰辉既没有用刀刺伤郝静，也没有将郝静推下窗台，怎么就成了故意杀人了呢？我国刑法及相关刑法理论确认了故意杀人罪，可以由作为或者不作为的方式构成，即在符合一定先决条件的情况下，嫌疑人即使什么也不做，也可符合不作为的故意杀人罪构罪要件。那就让我来说明一下，在郝静从楼顶跃下之前，他做了这样三个动作：第一，将郝静约出来谈判后。又辗转将他带到空无一人的六楼楼顶，在空间上排除了其他在场以及救助的可能性。第二，在与对方谈判时随身携带着刀，并且在到了楼顶之后将刀递给郝静，并对他说：“你想死就自己死吧。”在郝静划破手臂后还仍不满意，进一步威逼其：“这样不会死人的，想死就跳楼。”第三。在将郝静带入危险境地后，仍然使用言语威逼。郝静在他带领以及威逼下，不得不跟随他来到无人的楼顶，坐上窗台边缘，在其威逼下用刀划伤自己的手臂，血流不止。这已经陷入了因为韩凤慧先前行为导致的危险境地。此时的韩凤慧对郝静是负有救助、防止危害后果发生的义务的。然而，韩峰会仍然不依不饶，使用言语不断地刺激郝静，步步紧逼，最终导致了郝静的死亡后果。从中我们可以看出啊，虽然韩峰会没有实施常规的故意杀人行为，但他对郝静的死亡结果抱有放任的态度，而且在将郝静带入危险状态后，不但没有救助，反而步步紧逼，不断言语威逼刺激郝静。他的行为与郝静的死亡结果有着直接因果关系，在看似无心的情况下，已实际构成了故意杀人罪，已经触犯了我国刑法。通过今天这个案例，我们可以看到，我国刑法对公民生命权的保护以及对侵犯公民生命权犯罪的严厉打击。生命的珍贵性，正在于其唯一性。无论是因为什么原因侵犯他人生命权，必将受到法律的严厉惩罚。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。书法解律，民法析理，关注民生百态，记录。法制进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》节目。现在请您发送“阿基米德”四个汉字到幺二幺幺四获取下载链接，并关注《梁辉说法》节目，我们将与你在线下进行零距离的互动。欢迎你们的加入。连篇有笑就有乐，笑话连篇，笑不笑有你。笑话连篇。侯局长很喜欢同县长去河神庙乡参观调研，因为该乡近几年来在特色养殖、种植方面搞得风生水起，颇有名气。尤其是该乡的刘乡长，每次对他们的到来，除了盛情款待之外，临走的时候还总忘不了向他们略表一下心意。比如说啊，去西岗村时，刘乡长曾送给他们每人一袋苹果；去东坡村时，刘乡长曾送给他们每人一箱核桃；去南寨村时，刘乡长曾送给他们每人一兜螃蟹。前不久，侯局长他们又兴致勃勃地来到该乡的北洼村参观调研。听说该村是远近闻名的甲鱼养殖村。去了一看，果然名不虚传啊，但见一个个四四方方的养殖池，沐浴在灿烂的阳光下，大大小小的甲鱼在池水中活蹦乱跳，游弋嬉戏。刘乡长向他们介绍说：“哦，这里养的甲鱼又叫中华鳖，味道鲜，高蛋白，低脂肪，是难得的滋补上品。”参观结束后，刘乡长悄悄对侯局长他们说：“呃，如今上头查得很紧，这次、啊、就不留你们吃饭了。现在发给你们每人一张养殖户的名片，以后啊，你们可以同他们零距离、一对一的进行帮扶和指导。”在返回的路上，侯局长把那张名片掏了出来，一边撕一边愤愤地说：“哼，名片，不管什么人，现在都学会散发这玩意儿。”上我们一对一的帮扶，你去去刘乡长能说了算吗？真扯淡！刚把那张名片撕碎了扔在地上，就接到了刘乡长打来的电话。哦，侯局长，我悄悄的告诉你，刚才发给你们的名片都是特制的，过两天养殖场就开始捕捞成品甲鱼了，到时候凭那张名片可领取八只甲鱼。<笑>